0: 19 de julio marca el calendario. Este es el gregoriano, ¿verdad? Sí,
1: señor.
0: El calendario gregoriano que mide los meses, los días y los años de Occidente. Bueno, abriendo el sol de la tarde, el sol del Occidente, el doctor Ricardo Nieves.
2: Gracias a Domingo Paez Un saludo a todo el país Y a la gente que sigue El sol de la tarde Un saludo también cariñoso A todo el equipo De esta Nueva cita Con la información La noticia y la opinión Una migraña Tempranera Me impidió estar con ustedes Hoy en vivo Pero aquí estamos y hoy es 19 de julio. La temperatura a 31 grados Celsius, señores. Y esto es un problema global. ¿eh? El mundo arde. Las temperaturas han desafiado los pronósticos de la ciencia. Señores, y ahora el polvo de Sahara para completar. El Partido Fuerza del Pueblo pidió al Banco Central y al Ministerio de Hacienda aclarar los préstamos de 60 mil millones de pesos y también 34 mil que fueron retirados del encaje legal para los mismos fines de préstamos a una tasa tolerable. La fuerza pide aclarar y hablando de la fuerza, vaya, empecé con la fuerza hoy, Franklin Almeida ratificó que Rafael Paz era candidato a alcalde por el Distrito Nacional. Es decir, que en el Distrito, entonces, no había acuerdo. Irán las tres fuerzas con sus candidatos. La plaza municipal más importante del país. La Comisión Dominicana, que estuvo en Washington, expresó allí ratificando la misma postura que no existe, no habrá, y nunca habrá solución dominicana al problema haitiano. Una comisión compuesta por diferentes personalidades que plantearon la situación de la República Dominicana con respecto al problema de la República de Haití. Y habrá cambio en la presidencia del Senado. El Partido Revolucionario Moderno informó que Eduardo Estrella ya no será el presidente del Senado. Bueno, aquí hago un juicio de opinión. Como hay tantos senadores del PRM y hay gente con condiciones, ¿verdad? Cuídense del oído de marzo. Y ahí hay gente que no puede presidir. Ni un chinchorro. Y a propósito de la oposición, el senador Iván Lorenzo solicita al director de LIDAD explicar el deterioro del sistema de aviación civil, según su palabra en el país. Voy a añadir algo aquí que no se ha dicho y que poca gente lo sabe. Creo que ustedes lo saben. Ustedes saben cuál es el lío que hay detrás del asunto de aviación civil. Que las monopólicas empresas no quieren competencia con nadie más es una información ultra sensitiva no quieren competencia y hay una nueva que ha incursionado en el mercado con un precio que es hasta a veces 40 y 50% menos y las informaciones que hay es que ellos se unieron todos allá para no dejar pasar nadie más nada más los vendedores del mercado de Herrera asegura que no tienen facilidades para reubicarse fueron sacados de allí en la madrugada esta gente debe de ser ubicada en algún lugar lo habían notificado han recuperado algunas áreas pero no pueden dejarlo en el aire ahora bien el caos y el desorden que había en esa zona eso es insoportable o sea los ciudadanos tienen derecho a caminar, los niños, los ancianos los adultos a caminar por una acera, por una calle se nos puede coger crear el caos en un asunto entorpeciendo a todos los ciudadanos para usted resolver su problema ahora le corresponde al ayuntamiento el control, el ornato la ubicación de estas personas que son gente de trabajo sin duda dice José Ignacio Paliza que la caída de la oposición hizo que perdieran la línea discursiva eh, han perdido la línea discursiva perdieron el nivel dice que se trata de desesperación, ha dicho eso el ministro de la presidencia Héctor Acosta, el torito de hoy que pretenda salir o abandonar al partido revolucionario moderno y a mí me dijo pase lo que pase yo no soy tránsfuga dijo que quien echó a correr el rumor de que se iría si lo dejan fuera, fue para hacerle daño. Que él no es gente de eso. Y murió Bello Andino. Murió Rafael Bello Andino. El que había sido señalado por el déspota Balaguer para que llenara la página en blanco y dijera quién mató a Orlando. Claro, no lo hizo nunca. Los sumisos y acólitos, se mueren con los secretos. ¿Qué decir? Nada. El que pudo haber dicho, no lo iba a hacer. Dejó la página en blanco, que nunca fue en blanco, fue una página en sangre que quedó ahí. Y dice Ignacio Lula da Silva, presten atención a esta información, que Venezuela está cansada Que quiere encontrar una solución Fue Lula que lo dijo, ¿eh? no Biden Cansada, ¿sabe qué significa? Agotamiento Político, institucional, humano Y tengo más Alejandro El hijo del viceministro de Agricultura ¿Tú sabes qué era lo que hacía? Bueno, cogió la clave, la cuenta y su pago funciona y hacía transferencia. Eh, se espera que esa investigación continúe y profundice más. Eso lo dijimos ayer y lo reiteramos hoy. Alejandro, si se elige una nueva Cámara de Cuentas es para que termine el periodo de la que debe concluir el tiempo marcado para la actual. Es decir, una cámara de cuenta lo que haría es concluir el periodo de la presente, al menos eso dice la ley, creo yo. Y Alejandro, una pregunta, Alejandro. Eh, Abinader habló del tema haitiano y es reiterativo, aunque dice Franklin Almeida que su espuma y poco chocolate cuando habla en el plano internacional sobre el problema de Haití que Leonel firmara una alianza con Juan Ubiere dijo también Franklin obedece a que es un hombre que no guarda rencor ahora le llaman Leonel el que no guarda rencor dice Franklin y detectaron metales pesados en suelos agrícolas de la provincia de Duarte este es un estudio que ha hecho INTED y otras organizaciones científicas buscando metales como plomo, hierro, manganés, cobre, entre otros que afectarían la salud humana. Y lo están haciendo en la zona productiva de arroz que incluye San Isidro en Bonao y La Mata en Cotuí, que son los tres lugares donde se producen la semilla y también el cereal de este componente de la dieta dominicana, metales pesados en suelos agrícolas, habrán de explicar, ¿no? y de dar los detalles de qué impacto puede tener en la salud humana y también en la productividad y el tribunal que conoce el conocimiento del recurso de apelación del caso Onza, como ustedes recuerdan, el 12 de octubre del 2017 Junior Ramírez fue secuestrado desaparecido, asesinado y posteriormente lanzado a un arroyuelo con una cadena y un blog a todas luces un asesinato el tribunal lo catalogó de homicidio una barbarie ¿eh? pero además todos los que participaron no están, por eso apeló el ministerio público la sentencia se emitió el 9 de septiembre de 2022 por jueza del segundo tribunal colegiado, ya los jueces lo agarran, se lo llevan del parqueo o de donde fuere lo montan en un vehículo Lo asesinan Lo amarran con un blog, con cadera Lo tiran por unos andurriales de, de quién sabe de dónde Y no No concibieron que fuera un asesinato Qué bárbaro Y fue suspendido El conocimiento Del recurso Que elevó el Ministerio Público Veremos para cuándo será Bueno Alejandro Voy a hacer... ¿Me escucha, Alejandro?
1: Sí, sí. sí. Nosotros sí, él no.
2: Eh, el equipo técnico de la defensa del ex-ministro de Hacienda, Donald Guerrero, admitió que él y sus familiares contrataron la firma de DCI Group en calidad de consultoría. Yo le voy a decir lo siguiente. Ustedes tienen derecho a contratar a lo que ustedes quieran. Y pueden contratar hasta los arcángeles, los ángeles, los querubines, los serafines o irse para el otro lado para el lado del infierno y buscar a los sucubos y a los íncubos y contratarlos también pero díganle a esos lobistas lo que van a decir porque según tengo entendido Alejandro en Bonao lobismo viene de lobo ¿verdad? Pero, Alejandro lobismo quiere decir que viene de lobo Tú, un lobo chiquito, lo mismo, ¿no es eso lo que quiere decir? Entonces, defensa técnica, cuiden su lobo y sepan lo que van a decir. Porque cuando un guardia sacó 1.114 millones de pesos en una mañana de 2018, un guardia, un cabo, y lo metió en maleta y lo grabado en cámara y, y, y documentada las transacciones. Yo no sé qué lobo del diablo puede defender eso, Alejandro.
0: nos retornamos, retornamos aquí a los estudios del sol del país. Buenas tardes. Adelante. No, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Adelante. Eso era sol, Le
3: habla Julio,
0: del municipio de la Victoria. Adelante la victoria. Que por sí, lo general no es gracia, lo que viven allí se viven en derrota por el aporte que hizo de los minibuses escolares
3: okay. para los niños de bajo recursos.
0: Ok, muy bien. ¿Y hablamos? sí, dígale que me dé uno de los cuatro. Coge. Buenas
1: tardes.
0: Adelante, tres meses. Tarde, domingo. Es muy poco. Adelante. Buenas
3: tardes. Me saluda Merandi aquí de los huaricanos.
0: Guaricanos, ¿cómo está la eh, violencia allí? ¿Ha bajado? Ha bajado, hermano.
4: Mirán, ¿cómo tú estás. Te saludo de, desde bien, aquí bien. ahora. Un abrazo, Ivonne,
3: Bendiciones Bienvenida a, 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 al sol de la tarde, el sol y, del país.
0: Y usted ah, no sabe cuánto. Usted no sabe cuánto. Adelante. Es
3: sentimos los oyentes a escuchar, Iván ahí esa ah, sí. más interactiva. Estoy
0: Mira, que, estoy
3: que no me vendo por de... nadie. Amén, así mismo eh, es, Ni me si cambio tampoco, es. ¿eh? Exacto. Mira, Domingo,
5: eh. lo que sí queremos
3: es que este, lo, los incumbentes vengan aquí al municipio de Santo Domingo Norte a, a dar la cara, que nos la están dando por ahora, Domingo.
0: Eh, ¿Usted quiere cara, que el jefe que de la policía vaya para allá? Vayan todos, todos los que vayan. Pero usted me dijo que la delincuencia bajó.
3: Ha bajado, ha bajado. Pues entonces hay, no hay tiene que ir para allá. Pero, pero no es para que no dejen de venir. Tienen que venir okay. porque aquí hay muchos problemas. Ellos es dicen que tienen miedo a que lo piquen. aquí uno Dicen que, que hay mucho pica-pica pica por allá,
0: me dijo uno, que no va por eso.
3: Este domingo. No, no tanto así, no. Eso Oye, fue lo que me dijo que él. Yo te doy el nombre. No, déjalo así. ¿no? Ok. El único que está dando la cara ahora mismo es, es este muchacho de la casa Es el que yo veo aquí dando bandazos donde quiera es el
0: que le dicen fellito, buenas tardes, buenas tardes, adelante
6: le habla Laura de Atodama de uh -huh. San Cristóbal,
0: Atodama San Cristóbal bienvenida, cuéntanos lo nuevo,
7: bueno yo quiero decir que hay que darle o okay. sea un presidente como como Luis Abinader era lo que necesitaba el país, okay. hay que darle la gracia al presidente por venir en auxilio de este país, okay. porque créame que si no hubiera sido por él hubiéramos ido como barco a la deriva porque oh, estos 20 años okay. que duró el PLD acabó con él
0: ok, muy bien eh, salúdemelo de mi parte, buenas tardes, buenas tardes. adelante ¿Aló? sí, adelante domingo
3: Sí, aquí estoy. Yo escuchando que, que el doctor Nieves menciona a Franklin Almeida, que Rafael Páez que va a ser el, el candidato. ¿Y qué rojo mango que tiene los colegios de los, los
0: futbolistas? Bueno, eso no fue lo que acordaron Dani, Danilo y Lionel la semana pasada Pero, en yo Butacana. Yo creo en
7: ti, dime que lo que hay. Porque miren,
0: la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo es como la canción aquel, como el estribillo aquello ni contigo ¿Cuál? ni sin ti tienen mis males remedios contigo porque me mata y sin ti porque yo me muero ahora, va a haber algo entonces no, yo no sé porque ellos pueden ir y devolverse yo, no ah, puedo. Okay, yo digo okay. lo que ellos acordaron en Punta Cana la semana pasada porque Franklin Almeida es una de la mano derecha el y quedaron diciendo, no, es. lo que pasa es que por eso yo decía ayer en el comentario, que los apoyos se van a dar bajo el esquema que se produjeron en el 2020 entre la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader. Y, y el PRM, ¿cómo fue que se dieron? Oh, oh. Por abajo de la mesa. Exacto. La, el, la Fuerza ah. del Pueblo, eh, Luis Abinader apoyó a Abel, apoyó a, a, a Bauta Roja, el PRM apoyó a todos esos senadores que sacó la Fuerza del Pueblo incluyendo ah, a, a Félix Bautista
4: mentiré. y la Fuerza del Pueblo mentiré? necesitaría ahora ese apoyo del sí. PLD necesariamente no, no, hay que ver cuál es la conveniencia lo que este planteó
0: escenario. Leonel fue que lo apoyarían, apoyarían los candidatos del PLD así y el PLD apoyaría de la misma manera los candidatos de la Fuerza del Pueblo Domingo. que le señalaran Domingo.
4: ahora quién tendría Domingo. las posibilidades
0: no, yo D no sé ahí no he hecho esa reflexión D
3: Domingo, sí cualquier padre sacrificaría a su mejor amigo por un hijo. Te dejo esto ahí.
0: En política no hay lealtades Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Sí, yo estoy llamando con relación a los nuevos medidores que está instalando la compañía de este. Se está dando el caso de que esos medidores están viendo prácticamente preparados para consumo de 8 a 10 kilowatts diarios que es bueno que una comisión de ingenuos o una institución autorizada revise esos esos medidores antes de que sean instalados los usuarios, porque están acabando con el país, especialmente con Santo Domingo Oeste. Esos medidores vienen preparados para tener un alto consumo, porque una cosa es que suba la tarifa porque sube el kilowatt y otra cosa es que te sube el consumo por un consumidor, contador o medidor preparado para un alto consumo Buenas
7: tardes Buenas tardes
0: Adelante
7: Saludo, habla Nicauli de San Cristóbal ¿Cómo están todos ahí?
0: Más o menos
7: Bueno, espero que estén bien Estamos bien y Señores, aquí Ay, bueno. están pasando muchas cosas, pero la mejor de ellas es todo lo que ha hecho el gobierno con la educación, le damos gracias por trabajar para la revolución de la educación mire,
5: cuatro
0: más y mire, usted tiene Dígame, mucha razón usted tiene mucha razón ¿cuántos cuánto, cuánto estudiantes fue el que dejaron de eh, abandonar las aulas? Eh, después, de, el después de la pandemia el el ¿cuántos abandonaron? Después lamentablemente
7: datos. hubieron de deserciones, sí, pero,
5: par, 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 par pero
7: en los centros educativos y en los liceos se han visto muchas remodelaciones, mucha mucho arreglo para la comodidad eh, de los eh, estudiantes. Eh, verdad, ¿Cuánta habla fue que dijo el ministro?
0: Eran
1: sí. 700 y pico, y faltan 340 y pico. Dice
0: ministro que faltan 340 mil. Sí. Ah, 372
8: mil estudiantes salieron del sistema
0: educativo nacional 300, durante 300, los años
8: 2020
0: y 2021. Mire, eh, eh, eso tiene que preparar lo mejor. 376 Buenas tardes. Aulas. Adelante. Buenas
7: tardes.
0: Adelante, adelante.
7: Aquí una televidente fiel para comunicarles que estoy muy agradecida al presidente por las
3: tracciones de comida que le está dando a la gente de San José de Ocoa. Ustedes ah, saben que son
0: personas mira, eh, eso
7: muy
0: es Eso es verdad. Sí, sí. Yo estoy muy agradecido por otra cosa, pero es verdad que están dando comida. Es verdad que los comedores sí, sí. están distribuyendo mucha comida. Eso es verdad. Ahí está bien preparado el, el asunto. <risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante usted. No, pero ahí, ahí no. Así, ¿no? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, Domingo, hermano mío, ¿cómo estás?
0: Yo estoy bien y ahora que usted me, me nombra a su hermano, mejor.
3: Oye, Domingo. Sí. Yo creo que, yo creo que el, el informante tuyo, como que te dio una información errada. ¿De verdad? Sí, yo creo que yo creo que Leonel y Danilo no se juntan ni siquiera en el cielo.
0: Uh -huh. Sí, eso es verdad. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Esta no es la primera vez que se juntan después de la división? No, 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 no. No, se han juntado, mira, Yo soy de la fuerza
3: del pueblo,
5: y yo te, y mira, yo te, aseguro, oye, yo te oye,
3: aseguro, si tú me dices no, que, a ver, que Leonel se junta con Abel, que no. no oye. con gente... Pero, pero, con, pero se con juntó
5: públicamente. Se juntó con Gubieres, que le dijo pero, perverso. Sí. No, no, pero... Que delincuente.
0: Pero mira, se reunieron cuando murió la madre de... De Danilo sí, sí, sí. estaban abrazándose, pero no para asunto político. No, no, no. Bro, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo, tú lo crees si crees, quieres y si no, no lo crees porque hay una y, cosa. No, no Mira, Eso fue Oye, mi... hay algo, sí. hay algo que yo nunca vulneraría de ti. Es la sí, libertad sí. que tú tienes de creer o no creer en mí.
3: No, no, pero yo no, no creo en ti. Entonces, yo te, yo
0: yo cumplo con el deber de decírtelo. tú cumples con el derecho de no creerlo
3: y, y otra cosa que, le, que la cartillita que le dan a la, a la gente que la están subvencionando que, es de la, que no le pongan a decir cosas porque el gobierno aquí no ha construido nada el gobierno ahora mismo va a dar de que mil pesitos Domingo, ¿tú crees? ¿tú sabes lo que van a hacer con esos mil pesitos? que, le van, que, que va el gobierno a poner en manos de... son casi tres mil millones de pesos esos casi 3 mil millones de pesos se van a quedar en las uñas de los depredadores del PRM. No, a lo mejor no,
0: porque ahora estamos en tiempo de clientelismo y hay que no, comprar no, votos.
3: No, no, no tienen que ver nada con eso. Sí, hombre, Ellos no, tienen, pero se, mire, tiene, se, se roban una parte y otra parte lo dan, porque... <ríe> El mío, que... tienen un centro Oye, tienen un centro de hackers, Domingo, que de que tiran los tres pesos se lo arrancan de la, de la tarjetita a los pobres la los pobre de Ay, Dios país. mío, ay, Dios mío
4: déjame decirte que la reunión que de la que te informaron entre eh, Leonel y Danilo que fue una reunión política y para alianzas no es lo mismo que esas coincidencias que se daban cuando Danilo a la salida de poder solo transitaba el camino de los muertos
0: ¿cuál es el camino de los muertos?
4: en la funeraria siempre se iba por detrás ah, porque okay, sacaban los muertos
0: okay. ¿te recuerdas? Sí, sí.
4: siempre salió oyendo entonces no es lo Bu mismo Bueno,
0: de cualquier manera niveles mi de coincidencias Mira, tú, cuando uno hace revelaciones de este tipo el tiempo es el aliado con el que uno cuenta cuando yo decía cuando yo revelaba todo lo que estaba haciendo la fuerza del pueblo en la cámara de cuentas nadie lo creía mm. ahora todo el mundo ve que todo era verdad
4: cuadran las cosas
0: Ahora cuadran. Claro. yo tengo esa característica cuando yo de, hablaba sobre el peligro que tenían hace 15 años el peligro que implicaban para la clase política los riferos nadie lo creía Ahora todo el mundo lo cree. Cuando yo hablaba sobre el fraude de las ARS, se estaba instalando el sistema de las ARS. El sistema se estaba instalando hace 15 años. Nadie lo creía. Ahora todo el mundo lo cree.
4: Tuve Alma Bobadilla, que ah. cuando estaba en ese proceso, eso era una cosa increíble, oh, claro. con un periplo, pero nadie Hoy lo Oye, nieve,
0: Alma Bobadilla.
4: <risa> eh,
0: la, el colegio médico. Cuando nosotros decíamos que... Cuando yo enfrentaba la capitalización en el 97, que, me, que convirtió a Celso Marracín en enemigo mío, desde entonces, desde entonces, cuando yo enfrentaba la capitalización, iba y decía que el, el kilovatio iba a triplicar su, su precio. Oigan, cuando era? En el 97, 97, 98, 99, que iba a triplicar su precio yo enfrentaba a ser perfecto. En el PLD me querían matar. En el PLD me querían expulsar. Yo tenía que de, yo tenía que Vótenme, convóquenme a un juicio. Nunca se
4: me olvida esa esa información de primera página en esos tiempos que yo era reportera de hoy. Te recuerdo también una la información principal que decía Radamés Segura se opone a la privatización.
0: A la privatización y yo estaba en ese grupo. Eso es así. Oye, yo estaba en ese grupo. Oye, y nadie lo creía. Nadie creía que se iba a producir el desastre eléctrico que tenemos. Pero de eso hace 25 años. Yo no, Oye, yo nunca tengo nunca tengo ansiedad con eso. Nunca tengo ansiedad. Yo le decía que no se llevaba la alianza porque la fuerza del pueblo se traga al PLD. Oye, que no se daba la alianza. Ahora ellos están desesperados. ¿Quiénes? Está, desespera, está desesperado la fuerza del pueblo y una parte del PLD se lo voy a explicar miren lo que pasa el PLD está dividido en dos corrientes una que no quiere la alianza y otra que quiere la alianza pero la que quiere la alianza es mayoritaria dentro del PLD y la que no quiere la alianza tiene el poder ¿quiénes tienen el poder en el PLD? Danilo, Mariotti y Abel ...tienen el poder en el PLD... ...y están en contra de la alianza... Pero la mayoría de los miembros del comité político y del comité central del PLD están de acuerdo con la alianza porque están pensando en sus candidaturas municipales. Y
4: Danilo está pensando en fortalecer o que el país no se le vaya a pique porque él lo necesita desesperadamente, porque tiene unos expedientes, porque tiene gente Corre. que defender y porque, por supuesto, le podría llegar y picar un muy PLD cerca a él. O sea, es que él lo ha tomado como una especie de escudo y ese que es su escudo lo va a defender él, por encima de la conveniencia
1: de la Para que el escudo, escudo le funcione, tiene que parte. ser robusto. Claro, Entonces, Si se disminuye el partido La liberación dominicana La capacidad de protección y de blindaje Que tiene ese partido Para lo que tú acabas de señalar También disminuye Y no se la pueden delegar a otro partido Que me proteja
0: a mí Y, de, y del otro lado Está la fuerza del pueblo Miren señores uh
5: -huh.
0: Nada más hay que decodificar esto Perdóname Lea y Alejandro Que estoy ralentizando el programa Pero esto es importante Para el oyente Del otro lado está la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo se enfrenta en febrero a una situación grave. No puede sacar más votos que el PLD, no. porque no tiene candidatos municipales. Ni estructura. Y, y congresuales. Y carece de una estructura, como dice Ivonne, de una estructura sólida que le no sirva a de plataforma a, nivel a, los, a los débiles candidatos municipales Aquí. y congresuales que tiene. Oye carece de una plataforma que le sirva de soporte a los débiles candidatos municipales y congresuales. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Domingo Contreras y Rafael Paz está como día uno en términos de popularidad, pero la fuerza del pueblo es más fuerte que el PLD aquí en el Distrito Nacional. Miren cómo, ese ejemplo, pero yo le puedo poner muchísimos otros ejemplos en el territorio nacional, porque yo vengo del PLD, señores, yo entré al PLD cuando era un adolescente, me pasé mi vida en el PLD, Pero... yo conozco todo lo que tiene el PLD y la fuerza del pueblo a nivel nacional, Pero yo que... soy un viejo ya, y, y me pasé mi vida conviviendo con toda esa gente, yo no estoy hablando por, por porque me interese ser bocina de nadie, que no soy ni seré bocina de nadie, no soy, no lo soy. Lo estoy diciendo porque estoy leyendo la realidad y convirtiéndola en relato, convirtiéndola en palabra. Yo tengo acceso a informaciones. Yo le voy a contar ahorita, ojalá me dé el tiempo, por qué no ha salido del Ministerio Público el caso de la visita sorpresa, a pesar de que el encargado operativo de ese proyecto dijo todo lo que se ocurrió, todo, todo lo que ocurrió con ese caso. Y
4: además son de las son, son de las auditorías de las que se dice que fueron auditorías maquilladas que se han mantenido ahí guardado, igual que la de Punta Catalina, igual que la del Cañero, igual que otro grupo de, de auditorías. Pero tú sabes que con el tema, y a mí discúlpenme también, ¿verdad? Pero desembuchar en 30 segundos esto. Eh, yo creo que eso plantea entonces la discusión en este caso. ¿A quién le podría convenir o no la alianza en las congresuales y municipales una alianza? En este caso, de la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Revolucionaria. A Americana. la fuerza del pueblo Entonces, que le conviene. Totalmente. la fuerza del
0: pueblo. Pero eso. también favorece al cuerpo de candidatos municipales y congresuales del PLD. Eso es lo que está empujando eso, pero Danilo no la quiere, ni la quiere Charlie Mariotti. Porque lo que ni Danilo quiere, quiere
4: no es lo que quieren. Eh, o lo sea, es, hay, hay, intereses, sí. hay, hay intereses distintos.
8: si sí, miren qué pasa. Eh, ¿A quién le conviene más? Va a depender no exclusivamente del sentimiento que pueda tener una parte u otra. Va a depender también inclusive de la fortaleza y del liderazgo que tengan cada uno de estos dos partidos en el territorio. Podemos poner un ejemplo como Domingo muy bien acaba de citar. Aquí en la capital, el candidato del PLD es Domingo Contreras, que está por encima del 30%, y el candidato de la Fuerza del Pueblo es Rafael Paz, que está por debajo del 5%. Pero si nos vamos a San Cristóbal, el candidato del PLD es el exalcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, de igual manera también, que es un periodista muy conocido en todo el entorno del país. Y los candidatos que tienen la Fuerza del Pueblo son buenos candidatos, pero aún le falta mucho por construir. En Santo Domingo Este pese a cualquier coyuntura, el PLD hoy... Eh, con Luis Alberto sería el candidato a vencer y el candidato o los candidatos de la Fuerza del Pueblo aún son candidatos insípidos por la coyuntura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Que Leonel es un buen candidato, pero lamentablemente no puede ser candidato de San Cristóbal, no puede ser candidato de Santo Domingo Este, no puede ser candidato de la capital, por lo tanto tienen que ir otros actores. Y cuando entran otros actores, ahí entra el fuerte liderazgo del PLD en el territorio.
0: 15 minutos 15 minutos superan las 3 de la tarde aquí en El Sol del País continúa, continúa El Sol de la Tarde aquí en RCC Media la más poderosa plataforma de la opinión y el respeto
8: miren, en el día de hoy pues, aparentemente fue en el día de ayer que ocurrió este hecho que ha sido tendencia en todas las redes sociales Algunos con pena, otros con alegría porque hasta se celebró Y otros hasta con indignación Y es el video, no sé si tenemos el video por aquí El video de una señora que es un hecho ocurrido aquí en esta ciudad capital Donde su hijo fue eh, acribillado o asesinado por el D.C.R.I.N. Y esta señora dio prácticamente un discurso público donde ella se sentía orgullosamente del hijo que había creado y que la policía no tuvo el valor suficiente para enfrentarse uno a uno y que tuvieron que caer entre todos, a tal fin que dice y si ustedes quieren seguir peleando, aún quedan cuatro cartuchos. ¿Ustedes saben lo que significa eso en esta sociedad? Tenemos el video. Tenemos el video. Adelante. El único
7: orgullo que me queda fue que eso... No tenían voltio ni para pelear contigo. Que tuvieron que tirarte a la porque no hay bola ni valor para haber peleado con un tolete de hombre que esta negra negra parió. Y que recuerden que quedan cuatro cartuchos más. ¡Todo frío! la cobra, la cobra.
0: Bueno, habrá que mandar la orden de Duarte, Sánchez y Mella, seguramente. Una condecoración. Mira, eso tiene, tiene una dimensión más compleja, señores. Y penosamente. Comprar. Oye, aquí se está dando en el país eh, una especie de rizoma que contribuye a construir una cultura de valores que, que trastornan la convivencia normal. O de antivalores. Sí, esos son los antivalores, que trastornan la convivencia social. En todos los órdenes, primero, 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 la élite, y aquí seguro que vamos a estar de acuerdo Ivonne y yo, la élite define una vocación depredadora que está protegida por la, por, la, eh, eh, por la institucionalidad. Las élites. Por ejemplo, aquí se le entrega un paquete de, eh, de millones de pesos a los partidos políticos para que supuestamente no caigan en manos del financiamiento ilegal, y ahí es que ha cogido velocidad el financiamiento ilegal después que el Estado le entregue ese dinero. Aquí los políticos han definido como una cultura de administración pública el robo de los recursos públicos, en términos general, con excepciones, pero en términos general, esa es la vocación que definen. Segundo, las élites económicas no pueden hacer ningún negocio que no implique... Una, una depredación sin límite en, en, en el ámbito en que actúan con sus negocios y todo esto lo ve el de abajo como normalizado pero entonces el de abajo en qué se envuelve en los asaltos en el en, en la condición de mula de transporte de de, 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 de materiales eh, eh, prohibido, ¿verdad? en este caso droga, eh, en el robo eh, de menor cuantía, en, en, en el ataque eh, a los seres vulnerables. Y eso ha definido una nueva cultura en la sociedad dominicana que normaliza la actividad criminal en los barrios y la aceptan como normales. Esa es la cultura que yo he llamado a los foques. El que no sepa interpretar esto, que busque la palabra a los foques en un diccionario. Y el que no sabe qué es lo que yo vengo diciendo, que busque el primer video que hice sobre los padres de la cultura a los foques. Porque alguna gente se pone a hacer relato disparatoso. Que hay que llamarle a esa cultura cultura PRM o cultura PLD o cultura PRD. No, yo dije que los padres... Se llama lo... cultura exclusión. Oye, cultura... Eh, 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 la generación cuando yo describí la generación a los foques lo hice en un video, no en un tweet en un video que anda por ahí rodando los padres de la generación a los foques después han venido muchísimo disparatoso a contradecirme con lo que yo dije en ese video periodista, sin ver el video, sin ver el video a contradecirme a contradecir el video sin no. haber visto el video no oye, para decir, contradecirme con lo mismo que yo dije, para que usted vea eh, el disparate de comunicación que se hace en este país el disparate de comunicación la gente comienza a construir relatos contradiciendo cosas que no conoce bueno, pero esa es la generación a lo foque, y esa es la cultura a lo foque, la normalización de la ilegalidad en el accional del ser humano esa señora que no tiene edad de la generación a los foques, ya, 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 ya hizo suya. La cultura la cultura a los foques. Porque ¿sale? la cultura entra en el ser humano de manera disruptiva. No es como las generaciones, las generaciones nacen, se cuentan y, y tienen una existencia, si se quiere, hasta aritmética. Pero usted no puede medir con la vara aritmética. La cultura.
8: Bueno, un conjunto de normas, reglas y principios que rigen un país, lo dice la propia definición. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que repensarnos como sociedad, tenemos que regresar nuevamente una visión más clara de, de la política pública del Estado, no hablar de gobierno específicamente. Yo creo que hay temas que tú no puedes, para poder hablar de manera precisa, no lo puedes politizar. Lo que hay que ver es eh, una mirada a... a al centro del barrio a ver cuál es el problema pero atacarlo porque lo que sucede ciertamente con este tipo de cosas es que siempre se queda simplemente en el comentario inclusive desde oposición o desde el gobierno se queda en el comentario entonces ¿cuándo vamos a cambiar esa cultura si no tomamos acciones para cambiarla?
4: Bueno, la verdad es que yo me pregunto que como eh, eh, viendo, escuchando todo esto y por supuesto haciendo otras lecturas que la tienen en toda una generación, que yo creo que es, que es más más bien un fenómeno, ¿cómo nosotros podemos desvincular todo eso, por ejemplo, eh, de la pobreza y de la marginalidad? O sea, ¿cómo podemos nosotros no ver que eso también es producto de esa marginalidad? Porque a mayor nivel de violencia evidentemente a mayor marginalidad y pobreza hay mayores niveles de violencia y ambos son elementos, dos elementos que van Hola. de la mano entonces esa, esa generación está vinculada a toda esa exclusión a toda esa exclusión, la seguridad ciudadana es un, es un problema multifactorial donde intervienen muchos sectores es decir, que eso encierra muchos elementos, si estamos hablando de una, de una generación que es producto de todas esas carencias ¿no? o sea que eso también es, es otra parte bastante importante. ¿Qué se puede esperar, señores, en un país donde tú tienes un 20% de los jóvenes que no estudia, que no trabaja? O tampoco. que son los niños ¿Eh? tampoco. Claro,
1: tampoco, que no Poco, un 20%.
4: Sí, un 20%, eso es lo que se supone. ¿Eh? más de un 30%. Debe ser, debe, debe ser más, pero lo que sí es... si sí, luego de la pandemia. Claro, lo que sí es un 38% de esas mujeres que son entonces las responsables de esos hijos, que probablemente vienen de embarazos en adolescentes y que tienen la responsabilidad de proveer, pero también tienen la responsabilidad de formar, pero para la sobrevivencia, son muchachos que te los capta y te los absorbe ¿sabe qué? Toda la contaminación de ese entorno, que es un entorno como dice Domingo, propio de un... Halo, ¿Se puede decir, Domingo, un alofoquismo? Una alofoquismo, expresión, una, una una expresión derivación, como, Pero claro. Es una derivación. El tema, es Entiendo, es que to, entonces
1: es así. Todo eso es eh, el círculo vicioso de la pobreza, de la marginalidad, claro. que lejos, en la, en, la, en la región del planeta más desigual, que es Latinoamérica, Latinoamérica es la región más desigual de todo el planeta, y el Caribe es una de sus regiones más altas. Entonces... Eh, en contraste que eso se da en una sociedad Que tenemos para Cacareando 40 años de crecimiento Ininterrumpido Entonces, tiene mucho crecimiento Con poca retribución Por el tema de la, de la voracidad de, de las élites políticas y empresariales Que tú señalas, Domingo El tema es Que yo no digo que eso no ha pasado Lo que sí hay que mirar con preocupación Es la resignificación O la redefinición De los valores y el cambio del marco mental de la actuación. Porque si eso pasaba hace 30 años, tú te quedabas callado. Porque tú sabías que tu hijo era un delincuente. Y tú sabías que enfrentó a la policía. Y tú sabías que... nadie lo, aplaudía. Y nadie aplaudía. Entonces, de repente, de repente... Se no, normaliza eso. Está normalizado uh -huh. y se enaltece como un valor a replicar. De hecho, se enaltece tanto que tranquilo, me quedan cuatro. Y si a eso tú le inscribes o le sumas... Un par de refranes que te dan la cultura que tú señas. Te dice, por ejemplo, aquí estamos celebrando, porque todos lo celebramos, estamos celebrando nuestra desgracia como sociedad, estamos viendo cómo la sociedad se está cayendo a pedazos, y levantamos la copa y lo celebramos. Porque hace dos años, o hace año y medio, estábamos haciendo chistes y memes de la mujer en, hermana del, de la persona esta en Baní, que le dio la galleta a la mujer que quedó grabado que le dijo, bájenle dos para no tener que subirle cuatro. ¿Y Uno, sabe? y dos... ¿Sí? Hemos normalizado y nos reímos de ella y la asumimos y la decimos en cualquier quintil de cualquier clase y en el country club o en un billar de, de Cristo Rey, él roba, pero no roba motos. Pero lo peor del caso Uf. no entonces es estamos eso. Estamos normalizando
4: óyeme, esa problemática. Óyeme eso, eh, Jovine. Tú te encuentras entonces que los que están llamados a producir transformaciones y cambios, ¿Lo cambio, Este liderazgo de política, eh, político, yo digo, de microondas. ...asumen ese mismo lenguaje... Lo asumen en Aquí, de oye, campaña... ...me estoy exponiendo porque yo soy la vuelta... ...pero vuelta de qué... O sea, esas son expresiones a los foquistas digo, digo yo ahí, no. Entonces, entonces, uh, Gray uh, Tú te encuentras también que son productos Por Gray. ejemplo, de esa industria de la cultura Que siempre toma Porque mira cómo es el asunto Toma ¿Qué, qué esas expresiones hay. de la gente Que son a veces a modo de, de sobrevivencia En medio de sus situaciones claro. para, distor la de óyeme, para distorsionártela claro, claro. Para ahí. manipulártela Para devolvértela manipulada Y eso nosotros lo estamos hay viendo unos, Y se ve normal hay,
9: hay unos urbanos numéricos Porque uno se llama Flobe y el otro bullying 47 <risa> entonces ellos estamos pegaron, estamos... pegaron ¿Sí? un tema que yo aquí le dediqué un comentario sobre la subcultura del gueto eh, donde, donde habla de que mi mamá llorando porque la policía lo persiguió y, y lo mató y entonces hace el sonido popó, popó, po, 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 po. entonces y mi mamá llorando en el caso este del video que estamos relatando aquí de la señora que sobre el ataúd de su hijo muerto envuelto en temas de pandillerismo y delincuencia y demás, la mamá está llorando frente al ataúd, ¿verdad? Después que gastillaron. Pero a, a, su su hijo. Ah, a su manera. A del su barrio, manera. A su manera. A su manera. Porque ese discurso fue era llorando. Eh, claro que sí. Una era catarsis. era una queja. Fue una catarsis. Entonces se ha normalizado tanto la violencia intrabarrial entre los grupos, entre las pandillas, como se ha normalizado de que la patrulla policial le entre a tiro a ellos también, y eso está muy normalizado. Fíjate que ella dice que no tuvieron valor, dicho en lenguaje urbano, ya. vamos a decir aquí valor, eh, para enfrentarse hombre a hombre. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Que ella está consciente que si era uno a uno, que si era entre ganaba. ellos, entre bandas. Está en el marco de lo normal. De lo justo. De la valentía. Pero no, pues, normal, no, normal, no cuestiona. De lo normal. Lo normal es enfrentar a la autoridad. Sí. Exacto, también. Y entonces, que no es dice, gratuito, tampoco es gratuito eh, entonces, entonces, entonces dice como que fue una muerte por encargo de los tigres de la, de la banda contraria.
0: A través, de, a través de la
9: policía. O sea, es una cadena de violencia en que la policía también justifica eso acribillamiento. Eh, fuera del marco de la ley, de la justicia claro, es cierto no son con niños boyescados que están bregando obviamente, es un, es un cuadro realmente bien, bien criminal eh, pero la Mira, sociedad, la, y, sociedad y ese dato no es la sociedad no sale en La sociedad no puede salir en sí, estadística ya, porque no son hechos ni homicidio ni más, asesinato. Sí, pero más bien, eh, eh, no, en es el que caso no de la policía
8: entran. cuando un policía mata a un no entra en la estadística. Lo ponen
9: como fuerza, como no, fuerza no, de choque es, como que, fuerza. Es, que, es que no ni, entra, es que no entra, pero es una razón jurídica. Un tenisín, bueno. No entra ni en homicidio ni en un asesinato, aunque lo estuvieran acechando para matarlo aunque lo estuvieran acechando, no para perseguirlo por el delincuente y apresarlo y llevarlo a un proceso, Pero Daniel, Paul no, una acechándolo técnica. para matarlo pues, específicamente, y si eso no es un asesinato, solo que ellos a manos de quien está para aplicar aquí, la ley no, y la justicia. hay que
4: están los reyes de los intercambios de disparos, que también se normalizó Mira. o sea es que vamos de ilegalidad en ilegalidad y debilidades institucionales y eh, 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 debilidades, porque también igual se han normalizado esas acciones de la policía, y se, se escucha y se repite tanto esto de que no se respeta a la autoridad, una autoridad Graham, y autoridad? de eso hemos hablado mucho una, una autoridad? autoridad que Abusiva. no se ha respetado a sí misma, no, 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 es que no se ha respetado a sí misma. Y también dentro de esa autoridad, señores, hay una importante expresión de la a los foquismo. Mira, claro que sí. Por claro, favor. claro que sí. Porque son muchos. Claro los que sí. ¿Es
0: porque eso es multidimensional. Claro. Pero lo más grave de todo esto, lo más grave de todo esto, es que se está construyendo en República Dominicana un, meta, un metarrelato justificativo de estas acciones que lo está asumiendo mucha gente y que incluso se ha convertido en forma de comunicación porque aquí hay plataformas comunicacionales al servicio de la justificación de la violencia sí. y construyendo formas léxicas que estimulan la violencia.
6: Son
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3.37 minutos. Esto, esto está como muerto. ¿Tú cómo así? Sí, ¿Eh? está, está como muerto. ¿Muerto? ¿A, ¿a qué refieres? ¿A, ¿A, ¿A la campaña? Lo siento a ustedes. ¿A la campaña de quién? Si, lo siento a ustedes como sin tema. No, no, ¿A la campaña que de no? quién? ¿Eh? ¿Cuál es la campaña? No, porque lo que está muerto ¿La campaña de quién es que tú te estás refiriendo? No, porque la, hasta la de Abel que estaba muerta Se revivió con, con la marcha de la esperanza ¿Tú crees? Claro que sí, sí yo ¿Ustedes que creen que se revivió? Sí, sí, sí Yo creo Recuerda que, que se que se
1: va a morir salienta
0: No, no, no no, 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 no. <risa> ¿Cómo oye, que dice oye, Graime? Oye, la jara ¿Cómo que dice Graime? <risa> ¿Eh? No te rías tú No, no No, no, miren Miren, miren Miren, porque el PLD resolvió y ellos no se, ellos no lo pueden decir porque no pueden hablar de los problemas que tenía. El
4: PLD... es que al
0: PLD le hacía falta la
8: motivación, ahí está, estamos no, motivación. Oye, Feli... vamos que ser
4: sincero, al PLD le hace falta más que
0: motivación.
8: No, ¿Más que motivación? No, sí. No, no, no mira, de O sea, la poder. marcha no fue buena, Iván.
4: No.
1: Un
8: un, éxito. no,
0: claro, ya sí, 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 tribú en serio. No, bien, no, no. Bueno, igual. tú me, si tú me lo,
4: O sea, no. ¿cómo tú me lo estás midiendo? En términos de la cantidad no, de la no política. No, política, medativo, en términos cuantito, de una marcha no política. En términos de una marcha
0: política. No, pero, pero fue una marcha buena. Una
4: marcha nacional no fue buena. Sí, pero si nacional. Se toma, ay, si se toman como referencia, claro, en el que encuentra el PLD, con mucha lógica, porque no tienen por qué ser distinto. Porque eso tú tienes que tomar como punto de partida. La salida del poder, la división, las denuncias, los, 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 todos los expedientes de corrupción que tienen, todo eso. O sea, hay que tomar todo eso. Y por supuesto, las angustias del propio, pero, del, pero, del supuesto líder o líder Ivón, que es. Lo que es pidiendo el pidiendo es, supuesto
9: es líder. Es la marea sí, morada que rodó. No, 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 pero
0: esa es otra división. No, no, no. ¿Y la Ivón, gente y el impacto de la gente. ¿Cómo se, ¿Cómo se calificaría? Y ahora te hago yo una pregunta. Y dos te voy a hacer. ¿Cómo se calificaría una marcha buena? Por el número de asistentes, por el impacto que genera entre los convocantes y los participantes, por el impacto que genera en el público que consume ese mensaje iconográfico. ¿O cómo se me la Óyeme, calidad de los dirigentes envueltos no, en la no marcha? Porque
4: eso tú no lo puedes calificar tampoco de manera absoluta. Yo que es porque,
0: no, porque por eso digamos,
4: porque, espérate, porque podría hacer una por no, eso No, pero te decía. perdóname mi amor, perdóname, pero pero eso es, que que estoy, eso, eso es lo que te estoy
0: eso es lo que te estoy diciendo. Si estoy, si estoy planteando eh, distintas variables es porque no, la estoy, no, la, porque no debe eh, evaluarse de manera absoluta. Que la
4: condiciona la, lo, lo, lo que yo estaba diciendo hace un momentito, o sea, la salida del PLD, como salió después de tanto tiempo, en las condiciones, con una ruptura, con una división, y tiene sentido, o sea, porque es así, es, es que tampoco es absoluto incluso la, la, las razones, pero yo no creo, Yo me voy, yo me decanto más por lo que decía Federico, el muerto, ¿cómo es? el enfermo cuando se va a morir, se alienta, se alienta, no, aunque si me, yo no, no creo no, que como la marcha, estructura partidaria el pero pero vayan, ya pero vayan, ya, ya Federico utiliza vayan, una vayan, expresión vayan.
0: que lo descalifica como analista objetivo porque si, no, si el, el pueblo el pueblo no no lo no, no, utiliza, no, no, yo. no 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 no, <risa> no pero escúchame oye si él dice el el, el, el enfermo cuando se va a morir, se alienta. Ya él está convencido de que está muerto. Entonces, sí.
7: está convencido
0: de que está muerto. Y entonces no puede evaluar, como médico, que aquí el analista sería el médico frente a un sí, enfermo, sí. como médico, no puede... No, ni siquiera puede trabajar para que se sane, porque ya lo tiene muerto. Oye, ya el médico está derrotado. Ahora... No la calidad de vida. No, no, ahora. Oye, tiene muerto ahora. Lo que pasa es que yo hay lo, lo que digo es. Lo... que
4: hay muchas patologías. No, no, demasiadas no, no. Mira, patologías tú... y todas de gravedad. Y si tú no reconoces las patologías y tú no las enfrentas de manera adecuada, entonces lo que va a ocurrir patología. es que el paciente se va a seguir deteriorando. Sí, sí, y sí, a mí me parece no, no, que eso es No quedemos ahí, está ocurriendo. porque entonces
0: la metáfora eh. se convierte en la materia del análisis. No el objeto de la análisis eh, porque te... yo use una metáfora sí, ¿no? Yo, te... no no, sí. no, no yo pero no, no 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 pongamos a analizar la metáfora ah, porque entonces no 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 objeto del análisis el no del análisis el objeto del análisis de la, de la es no, eh,
4: el no la el
0: no no la Una marcha, no, el efecto el efecto de oxígeno, no no no, 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 no fue a buscar. Entonces tú te No, no, no te de también. No, no. Claro porque la sí, sí, lo que estamos planteando la marcha y si que el análisis tiene que ser PLD. No, entonces, resto, entonces ya no ya lo, te, no. te 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 descalifica para no, analizar Mito, la marcha. Lo que
4: estamos diciendo es hasta qué punto fortalece o no le dio aliento o no oxigenó no al PLD de la marcha. No, pero entonces va, no podemos sacar No, no, espérate, vamos a vamos a
0: recuperar a recuperar porque no nos vamos a entender nunca hay que coger una línea de análisis hablamos de la marcha sí. si fue buena o no Correcto. entonces yo tengo la tesis de que fue buena Yo también eh, y tengo la tesis que fue buena por lo siguiente La puedo explicar Y no me puedo salir a que el PLD corrupto Porque ese el, no es el tema puede no puede buena, exacto puede. mira vamos. No puedo salirme a que el PLD está en dificultad Porque no es el tema No puedo salirme Si me voy a otra dimensión Ni siquiera vamos a mantener el hilo, el hilo de la análisis Ahora, yo digo que fue buena porque Y voy, a, plante, voy a, 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 a construir mi tesis Porque primero el PLD lucía una organización desmovilizada. Segundo, el PLD lucía una organización sin coherencia. Tercero, el PLD lucía como una organización que tenía un candidato interno, pero estaba pensando en, en, en el candidato de otra fuerza. El PLD lucía... En un dilema si, si se convertía en una organización política o el escudo protector uh -huh. de los que estaban acusados de corrupción. Uh -huh. Entonces, por primera vez, después que sale del poder, el PLD luce en coherencia, luce abrazado de un candidato presidencial que, que, motivado. que cogió, luce motivado. Porque le entraron al
9: correazo su candidato.
0: La gente, la gente, sí, todo eso sí. es verdad, porque yo quiero quedarme en, en el análisis. El PLD luce una organización que parece tener un norte. Entonces, yo veo eso como, como la expresión de esa marcha. Así que yo lo veo. ¿Te sonó eso, Domingo, Pero... al viejo
1: PLD? Esa movilización, porque me permito recordar...
0: Formalmente sí, en términos de la forma sí, así. Sí, no,
1: en términos de, de maquinaria. Me permito recordar que el día antes de esa marcha, el viernes, aquí estuvo Aristipo Vidal y dijo que a partir de mañana, recuérdate Graime que sí, lo dijo, a partir sí. de mañana vamos a empezar a hablar del PLD y ustedes van a ver lo que va a pasar a partir de mañana con la marcha. Y bueno, nosotros estamos hablando de eso. Claro ella, no que se ha sentido. Y yo creo que se ha sentido. Y además, Ivonne, eh, y yo sí, se lo dije eh, a Fafa eh, los otros días de La Logia, le dije Fafa, un partido que ha durado 16 años en el poder, en línea, no puede desaparecer de la noche a la mañana de, claro de la noche que no. a la mañana sí. porque pero claro pierda que una no, lesión sí, pero claro además no, porque el oye, PRD no, no, no desapareció de la noche a la mañana con un presidente preso pero por, con un presidente no preso. no no
4: claro que no nadie dice que va a desaparecer ahora yo no sé cómo pudo coger el aliento y el norte en esa en esa en esa marcha en términos cualitativos porque en, de, no, eh, no. en términos de, 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 de participación, Que fue a nivel nacional, uh -huh. que ni por asomo pero pregunta, eran esas convocatorias. Pero la pregunta sería, hacía, ¿a qué te refieres esto? cuando pero, dice era, perdón, o sea, era, eh, perdón, cuál sería la necesidad? Eran esas convocatorias, ¿Mm? por ejemplo, ni por asomo que hacía el PLD. Pero yo digo: ¿cómo ha recuperado el norte si igual sigue ahora mismo transitando las angustias, por ejemplo, respecto al tema de las alianzas y las divisiones que incluso dentro de la división se plantea? O sea, hay cosas que son fundamentales para tú coger, para tú encontrar ese norte al que sí, Lo que domingo. pasa, Ivonne, es que lo que, tú, maneras,
8: lo que tú estás planteando prácticamente es parte del algo político diario o sea, las angustias, las contradicciones la, la lucha de intereses. No, eso, es, eso es parte de la realidad política la de de del día a día uh -huh. la salida de si, de si Roberto o si no Roberto ya son otras que también eso hay que ver por qué sale, porque tampoco no. no, no. Yo me
4: ref, a lo que me refería a la conveniencia por ejemplo de una alianza con la fuerza del pueblo en este momento sí, que pero, no se, puede, pero no se puede
8: negar de que esa marcha del PLD realmente fue una marcha de gran impacto y que sumó muchas voluntades
4: enhorabuena
1: 3.52 minutos de la tarde aquí en el Sol de la Tarde y pasamos a nuestra sesión de comentarios y de inmediato con nuestra colega Ivonne
4: Sí, yo, gracias Jovines iba a referirme al tema de, de los apagones en una perspectiva distinta pero no, yo creo que me convocó un poco el, ese video que se hizo viral del que nosotros comentamos hace un momentito y del que me gustaría hacer algunas acotaciones porque yo creo que eso es parte eh, de lo que es la, la seguridad el tema de la seguridad ciudadana, que es un es algo que yo pienso que preocupa a todo, a todo el mundo, preocupa a todos los gobiernos, sobre todo en países que se suponen democráticos como el nuestro, donde la libertad, eh, eh, y todos los ciudadanos tienen derecho y parece que eso es lo que ocurre en este país, hacer lo que les da la gana. Pero, eh, como decía hace un momentito, yo creo que el mayor nivel de pobreza y de marginalidad desata todos esos demonios que se expresan en violencia y son elementos, señores, que van de verdad, van de la mano. Entonces, yo creo que como punto de partida también dentro de todo esto, eh, hay, que, hay que hablar del, del tema de la pobreza y yo digo que no invento absolutamente nada cuando hablo de la seguridad ciudadana como un problema que tiene muchos factores que intervienen en él, es decir, que esto encierra tantos elementos como el tema de la educación, el tema del empleo, el tema de la vivienda, el tema de la salud. O sea, son todos esos derechos fundamentales que debe garantizar esas democracias de las que nosotros nos sentimos tan orgullosos y que a veces dan muchas ganas de ponerlas entre comillas. Y vuelvo y repito la cifras. Federico dudaba hace un momentito, por lo menos son cifras oficiales, eh, donde tú te encuentras con un 20% de esos muchachos y muchachas jóvenes que no estudian, que no trabajan, que tú puedes esperar, pero además un país con alrededor de un 40% de las familias parentales. o ese 38%, yo pienso que también debe ser más de mujeres con un 4% de hombres, eh, que son las responsables de las jefas de su hogar, que en el núcleo familiar definitivamente son las que tienen la responsabilidad de formar, de proveer, eh, y ese núcleo familiar que es muy disfuncional en muchos casos, eh, sin arraigo, Mujeres criando a sus propios hijos, pero lo están haciendo también con muchas dificultades en términos de los lugares, de los medios a, eh, eh, a los que están vinculados para poder producir lo que requiere, ¿sí? para proveer a sus hijos en sus hogares. Entonces, esas madres esclavizadas, probablemente productos de unos embarazos en un adolescentes, que es parte de este fenómeno, ¿sí? que tienen estos hijos. Y estas hijas eh, los dejan sin ningún tipo de cuidado y esos muchachos y esas muchachas están expuestas a toda esa contaminación que se expresa, ¿cómo? Se expresa con el consumo de drogas se puede expresar con el, el tema de los juegos de azar, se puede expresar con el tema de la violencia residiendo en, en, en viviendas eh, vulnerables. Eh, un drama, un drama que evidentemente pues genera, constantemente todas esas violencias que nosotros vemos como una expresión que engendra también inseguridades. Entonces, aunque los niveles de la pobreza y eh, esa pobreza como tal, digo yo, en, 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 esa, en esos excluidos ¿no? que son, vienen a, a, a formar parte de toda esa legión y de todas esas generaciones que de un tiempo a esta parte, bueno, pues se han dejado, yo digo, al azar, eh, como el tema de la pobreza absoluta, que ha, según dicen las autoridades han disminuido ligeramente, pero que mucho más allá hay unos datos de la realidad que nos dejan a nosotros bastante claro, muy claro, que este, este sigue siendo un país que tiene más de un 25% de su población que no tiene acceso a bienes y servicios. Yo creo que ese es un medidor importante para la para medir la pobreza y para medir la pobreza extrema, para medir eh, es, 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 esa, esa posibilidad de, de tener acceso a los servicios fundamentales que le pueda proporcionar una vida digna, que le pueda proporcionar una canasta familiar relativamente alta, un déficit habitacional que, bueno de viviendas vulnerables se hablaba de un 71% y el déficit casi te alcanza a los 2 millones en barrios, en campos donde hace falta de todo donde hace falta escuela, donde no tenemos acceso a la salud porque tampoco tenemos hospitales eh, ni tenemos centros de formación técnico profesional ni tenemos clubes, ni tenemos instalaciones deportivas que puedan servir entonces a esos, a esos muchachos y por el contrario tenemos muchas cárceles sobrepobladas tenemos necesidad de la construcción de más cárceles aquí en República Dominicana porque precisamente eso, eso, esa delincuencia y esa criminalidad crece constantemente y cuando vas al tema carcelario te encuentras que de una población que ronda los 26 mil presos tenemos un 61% preventivo lo que te dice también cómo, cómo actúa y cómo anda el tema de la, de la institucionalidad o sea que cuando nosotros hablamos de esa, de esa violencia, cuando hablamos de esa delincuencia, cuando hablamos de esa criminalidad, no importa todo lo, lo experto que pueda ser, no importa todos los científicos que se puedan llamar para intervenir en el tema, no importa cuántos anuncios puedan hacer los gobiernos y los presidentes de turno, no importa, señores, cuando cuántas cosas se puedan decir, cuántas cifras, a veces muy subvaluadas en muchos casos, no importa todo esto. Estamos claros y estamos muy claros, por lo menos yo lo tengo bastante claro, que... La violencia, la criminalidad, esa generación de la que estamos hablando está total y absolutamente vinculada al tema de la pobreza, al tema de la marginalidad y sin una intervención en esa dirección nosotros vamos a tener un círculo vicioso que se va a seguir reproduciendo de más en más. Entonces, esa respuesta que tiene que venir de muchos factores yo creo que también es una responsabilidad histórica del Estado ...de los gobiernos... ...que siempre han actuado con mucha indiferencia... ...frente a esos jóvenes.
6: Son
1: 106.5 Cuatro o cinco minutos... ...y seguimos aquí en el Sol de la Tarde... ...un día en el que el país recibe... ...la luctuosa noticia... ...de la desaparición física... De Rafael Bello Andino Una persona que quizás Por la composición generacional De la sociedad dominicana el día de hoy Donde más de un 35% de la población Tiene menos de 25 años Me parece eh, Probablemente estemos hablando de un gran desconocido Pero en lo absoluto Rafael Bello Andino puede ser tipificado Como tal Porque fue un personaje Un colaborador íntimo Intimísimo Colaborador, colaborador político del doctor Joaquín Balaguer Persona que gravitó y que aún sigue Gravitando en la sociedad dominicana Y Rafael Bello Andino Fue su hombre de confianza Se pudiera, su... decir,
9: se pudiera decir que fue asistente personal Y político Asistente
1: personal y político Pero sobre todo su hombre de confianza Porque estuvo en el exilio con él Y eso fue una prueba ¿Estuvo de... En por... Estuvo en el exilio Y él vivía... Don Rafael Bellandino era hijo de... ¿En 65? Sí él, sí, él vivía en la calle Uruguay, era vecino, de, era vecino de mi abuelo, era muy amigo de hecho. Y Rafael Bellondino fue ocupando, saltando, digamos, del círculo in, de la intimidad, eh, digamos, eh, administrativa de la vida del doctor Balaguer a pasar cargos y meros en la administración del doctor Balaguer. Y fue una persona que, como todo lo de ese círculo íntimo, fue leal hasta el último día a la figura y al legado del doctor Balaguer. Sin sí. embargo, con su desaparición física, pregunto, ¿se cierra un ciclo hoy? Decía Ricardo Nieves, y esto lo pongo como tema de debate, decía Ricardo Nieves en el día de hoy, eh, a propósito de una entrevista que se realizó aquí esta mañana, lea al señor Claudio de los Santos, donde se señalaba que Rafael Ollandino habría sido la persona eh, encargada por el doctor Balaguer para llenar aquella en blanco. Recordemos, no me recuerdo, en el libro Un Cortesano de la Era de Trujillo. Memoria
8: de un Cortesano en la Memoria Era de Trujillo. Memoria de un
1: Cortesano en la Era de Trujillo. Balaguer dejó una página, no me recuerdo, el 300 y pico me parece, donde decía, esta página con relación al asesinato de Orlando Martínez, un poco más o menos, no la llenaré porque una persona
9: eh, uh -huh. que está llamada en términos biológicos a suceder... Dará, dará, como es como que se daría la... La encomienda. La encomienda de relatar la verdadera decisión o las verdaderas circunstancias en las que fue asesinado Orlando Martínez. De llenar la página en blanco. Exactamente. ¿Y se llenó esa página en blanco? La historia la ha llenado porque la justicia se encargó. No se necesitó que nadie la escribiera ni la llenara porque con las investigaciones, con la llegada del presidente Fernández a la, al poder... Se tomó Un la saludo decisión,
1: al doctor Castillo Pantaleón. Ahí. Se tomó
9: la decisión a través. Yo le hice una entrevista memorable al doctor eh, Castillo Pantaleón.
1: Un saludo. Eh, que con la llenó.
9: Con relación llenó. con relación a ese caso, a propósito de la muerte de, de, de Yubere Montás, creo que fue. Sí. De Chinino, el último de los implicados sí, sí. en ese tema. Y de no aparecer en el momento indicado, como él mismo se autodefine, un simple juez de paz. De intrusión, de intrusión eh, Un simple juez de intrusión Se encargó De manera decisiva, determinante Y valiente Sobre todo Y valiente De llenar esa página en blanco Que Balaguer cínicamente Irresponsablemente La dejó supuestamente abierta A que otro la llenara por él eh, Pero ustedes dejaron que sea irresponsable levantar levantara la mano después no, porque esas son otras circunstancias ah, políticas, okay. esas son dos cosas diferentes. un es diferente. No una acotación histórica. Sí. Estoy acotando la, la historia. Usted, usted lo ¿Qué? es lo que es un inoportuno.
7: Usted.
9: Usted también está no no amigo. Entonces. Pero qué cosa. De ¿tú, de ¿Y para qué tú levantes esa lápida?
4: ¿Dónde? ¿Dónde?
9: ¿Dónde están? Pero espérese, están hablando de Bello Andino, espérese, espérese. Perdón. Espérese. Entonces, ¿qué sucede? Porque con la muerte de Bello Andino Con la muerte de Fon Bernal eh, Con la muerte de Caray, hubo otro Vitini, eh, creo que era Vitini Mario Ritt Bittini. Mario Mario. Bitini. No, Mario. Don Mario Ritt sí, Un intelectual de profundidad de
4: Y después ¿Eh? tenía unas posiciones muy democráticas Sí,
9: ¿eh? El propio Fon Bernal también Y el propio Bello Andino Muerto en el día de hoy La madrugada de hoy eh, que hay que decir de Bello Andino, al margen del tema de debate de, de la página en blanco que estaba supuesta a llenarlo a alguien que lo sucedería por un tema biológico, que hay que decir de Bello Andino un tipo decente, sí. educado, prudente. Nunca tú lo escuchaste de que está bien, eh, puesto. bien puesto, siempre uh -huh. eh, nunca usó palabras altisonantes ni ofensivas no, no, con nadie. No, no, no. Entonces, un diplomático. Dijo, dijo aquí el Pero un hombre eh, del silencio. Dijo aquí Claudio de los Santos. Que a, supuestamente Bello Andino era el hombre Que tenía la información para llenar la página En blanco La historia callada la
1: Si Rafael Bello Andino hubiera tenido la encomienda directa del doctor Joaquín Balaguer de llenar esa página La habría llenado Porque todo, si algo caracterizó A, a ese círculo íntimo A ese anillo de hierro o al anillo palaciego, como le llamó el doctor Peña Gómez en la campaña del 94, era una lealtad absolutamente incuestionable a los deseos, caprichos y cualquier expresión que tuviera Joaquín Balaguer. Yo
8: creo que en este país eh, han pasado dos grandes dominicanos, dominicanos que han conocido la idiosincrasia propia desde la A hasta la Z. Se llaman Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Y si bien es cierto que Joaquín Balaguer es un conocedor o fue un conocedor de la idiosincrasia dominicana y de la composición social dominicana, aunque Juan Bosch fue quien escribió y tituló este libro con este nombre, de, compos de composición social dominicana, yo creo que Balaguer jugó con la psiquis del pueblo dominicano sabiendo que su memoria, luego de su desaparición ya de aquí de la tierra, pues saben que, que muchas personas... Y más él que tuvo luces y sombras Para muchos, más sombras que luces Así, Para otros, más luces que sombras Principalmente con los 12 años Sangriento que se conocen en la historia dominicana Y el castigo eh, Con la izquierda dominicana y con otros actores también al él saber que, que, que tenía tantas luces y sombras en su espalda, pues yo creo que él tenía que tener un tema cumbre también para que la gente le recordase y le comentase. Eh, y yo creo que no puede ser tan simple con que nosotros solamente podamos debatir aquí en este espacio eh, eh, qué debería decir esa espalda. Yo creo, yo creo que deberíamos preguntarle también a la gente qué opinan y qué creen. Balaguer. De, bueno, sí, me refiero. Sí. Deberíamos preguntarle a la gente entonces ¿Qué usted escribiría en esa página en blanco que dejó Balaguer? ¿O qué debe decir?
4: No, ¿qué, pero decir? pero antes, de, decir? antes de hacer esta pregunta a la, a la gente, que yo sé que hay mucha gente que tiene muchas cosas, bueno, muchas cosas que decir, Balaguer, eh, incluso... ¿Qué tú le escribirías? Incluso Balaguer, eh, perdón, Balaguer, si eh, le pregunta a Ivón, cuando eso Me gustaría escucharla. ¿Qué tú le escribirías? Trató de crecerse y de borrar todo ese lastre que comenzó, óyeme, de verdad, porque la sagacidad de Balaguer era, era impresionante, borrando la fisonomía de la ciudad. Sí, ¿Aquí quién se sí, recuerda sí, de sí, Timbeque? Sí, sí. ¿Quién se sí. recuerda de Poasi? ¿Tú, tú, ¿Tú recuerdas? ¿Quién se recuerda pero, de la... bueno, ta... pero, Oye, por ejemplo. Pero eso no, en ese, eso en ese, no fue. En ese proceso, pero eso no
1: fue una acción, pienso. Eso no fue una acción. De borrar la historia desde la lógica de resignificarla. O sea, había que hacerla a México y había que empalmar un puente, y si teníamos que reventar a San Carlos, lo reventaba. No, 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 no. Ahora, oye,
4: yo creo que hubo un, voy, un elemento pero importante, voy, pero a donde pero yo quiero
1: sí, 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 Pero en tu línea, y 30 segundos para En tu línea, no debería sorprender quizás que sea así, porque eso sí fue lo que él hizo en Samaná, por ejemplo. Uh -huh. Estamos hablando de una persona que, que rehacía la historia y sagaz, como tú señalas, eh, entendía que la historia y para ahí está la historia Egipto no lo recuerda a diario la historia claro. se expresa a través de la arquitectura y se expresa a través del concreto y del cemento y al final de cuenta cómo evaluamos la obra de Balaguer al día de hoy
4: faraónicas oye, oye al final del día yo creo que terminaron reivindicando a Joaquín Balaguer precisamente sus principales detractores o sus principales víctimas porque cómo desaparece Balaguer finalmente o sea, ya en sus últimos años de Joaquín Balaguer, ¿cómo Balaguer eh, termina respecto a los partidos políticos que le adversaban? Balaguer terminó arrodillando a los principales partidos políticos. Entonces tú estás oye, diciendo... mi Balaguer, Balaguer, oye, Balaguer terminó arrodillando a los principales partidos. Le El Partido Revolucionario Dominicano ya venía arrastrando al PLD eh, después del Pacto Patriótico, pero sobre todo, eh, en esa última peregrinación a la Máximo Gómez 25, mientras se ocupaba de meter, de meter en su ataúd al Partido Reformista Social Cristiano. Porque yo soy de las que piensa que Balaguer se llevó a su Partido eh, Reformista y dejó un despojo que después se los disputaban los otros igual arrodillados. O sea, hasta ese punto yo les reconozco la sacacidad de Balaguer.
1: Bueno, pues okay. entonces tú estás diciendo... Y dejó
4: totalmente... Neutro. Tú estás es diciendo...
1: Que Tanto que después
4: le llamaron incluso incluso padre de la democracia. ¿Tú estás democracia? diciendo
1: que finalmente que sus adversarios reivindicaron a Balaguer?
4: Yo pienso que sí, pero claro, ¿tú tienes dudas de eso?
1: No sé, pero el pueblo no se
4: equivoca. Yo pienso que sí, lo reivindicaron. ¿El
1: pueblo no se equivoca Lo
4: reivindicaron, claro. Pero, y después le llamaron incluso padre de la democracia. No, bueno, ¿Tú recuerdas que todos iban a consultar a Balaguer, a la Máximo 25, el 25, todos? Fue del fuera iba de el PRD, e iba el PLD. ¿Y dónde quedó el Partido Reformista después de la desaparición física de Joaquín Balaguer? ¿En qué devino? Un en una vicegrita. En un despojo, en un despojo, dejó un despojo que entonces esos otros dos arrodillados se lo han disputado históricamente después de la desaparición de Balaguer.
1: Vámonos con la gente, Alejandro.
9: Comunícate 809-540-165.
4: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: ¿Usted qué piensa que debió haber dicho esa página en blanco de Joaquín Balaguer? Adelante por aquí. ¿Estaba su sí, buenas tardes. Buenas tardes. Se sumó al silencio de la página en blanco. ¿Qué debió haber dicho esa página en blanco? La inefable página en blanco. Adelante. Parece que tenemos buenas. problemas. Buenas tardes por aquí. Buenas tardes. Le estamos teniendo Bu última. Buenas tardes.
7: Bueno, escucha? pues entonces
1: estamos... Sí, díganos, por favor
7: Yo creo que
3: la página en blanco Lo que debió haber dicho fue Que él A suerte Porque no soportaba A los intelectuales que le
7: hicieron sombra a él.
1: Bueno, pues gracias por su llamada ¿Y usted qué pensó? que debe decir esa página en blanco? Esa página en blanco, ¿qué debió haber dicho? Buenas tardes
7: Bueno,
3: eh, que Balaguer no tuvo culpa de eso Que había incontrolables en esos tiempos, buen, buen, hacían, buen punto. Hacían, hacían muchos crímenes a espalda de él. Ah, Ahora, si él se hubiese puesto, opuesto realmente a todo eso, hubiesen sacado del gobierno como sacaron a Juan Bosch. Gracias por
1: su llamada. Buen ¿Y usted ¿qué debió qué piensa que debió haber dicho esa página? Buenas tardes. ¿Qué debió haber dicho por aquí? Buenas tardes, la página en blanco. Teniendo problemas. ¿Qué debió haber dicho la página en blanco? Buenas tardes.
7: Debió arrepentirse de todo el daño que le hizo a este país, de todos los crímenes. Eso fue lo que debió decir en la página en blanco.
1: Gracias por su llamada. Buenas tardes. ¿Qué debió haber dicho ¿El la el página en blanco pecho. por aquí?
6: Buena, buenas tardes. Por fin se puede uno comunicar.
1: Por fin. Díganos, por favor, rapidito.
6: Déjenme de, 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 de decir. Excúsenme, Porque con ese consente que tienen ahora, el programa está desabrido, desactualizado. <risas>
1: ¿Y usted cómo le va a dar sazón al programa, dígame?
6: Pero lo que te voy a decir es que con la llegada de Ivonne ahí se, completó, se está casi mente completando. Solamente falta Salazar con el,
7: el equipo antirionelista.
1: <risa>
5: gracias, pero recuérdese que
1: con la calidad basta y aquí está Grimer para eso. Buenas tardes. <risa> <¿Qué>? Buenas tardes, <risa> última llamada aquí que debió haber dicho el pro.
2: Hola, buenas tardes, sí, buenas, buenas tardes. Tarde. Yo, yo quiero decir que Ivón derrocha veneno, todo Ay, lo que sea Dios. PLD. Ah,
1: gracias por su <risa> llamada, pero esa no era la pregunta. Última pregunta, ¿qué, ¿Qué debió decir? haber dicho la página en blanco de Balaguer?
3: Buenas. Sí, sí adelante. Yo entiendo que Balaguer gobernó dependiendo en el contexto de la historia de ese momento.
5: Ajá.
3: Señores, lamentablemente hay que reconocer que a veces nosotros hablamos de Balaguer, de Balaguer, pero Balaguer fue quien hizo la transición de lo que era la dictadura totalmente a la democracia.
0: Ahí y, está
1: su opinión, muchísimas gracias por su llamada, Alejandro. 20 minutos aquí en el Sol de la Tarde y seguimos con los comentarios y esta vez con nuestro compañero Graimer Méndez.
9: Gracias compañero Federico Joven y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más poderosa y completa plataforma de medios de la República Dominicana. Miren, solo así como una especie de highlight, nada más y nada menos, a propósito de que ayer dijimos sobre la situación de que las Naciones Unidas Rebaja en 25% El tema de los alimentos de La ayuda en alimentos Para el hambriado pueblo, pueblo haitiano Se despacharon ayer Con esa información Pero hoy se despachan con la información Que Estados Unidos aumenta en 1.300 millones En ayuda para Ucrania De dólares O sea Le han dado dinero Que tú puedes tapizar el suelo ucraniano Y sobran papeletas para la frontera De los otros países que ustedes ponen papeleta de asiento sobre el territorio ucraniano y anuncian 1.300 millones más y Haití que se lo lleve el diablo. Porque, ¿cómo usted le rebaja la miseria de lo que son alimentos eh, para un pueblo eh, pasando hambre? Y entonces le mete 1.300 millones a seguir incentivando una guerra es inentendible bueno como hemos dicho la doble moral de esta humanidad como lo anunció la, el encuentro Bruselas-CELAT eh, donde anunciaron 45 mil millones para toda América Latina hasta el año 27 si América Latina fuéramos realmente éticos y no solo en el discurso que habla todo el mundo habla de ti en el discurso Debimos, debemos y aún estamos a tiempo de decirle a, a la Unión Europea que esos 45 mil millones los dediquemos totalmente a Haití todo en un plan de intervención solidaria humanista pero solo es de la lengua, de la boca para afuera la solidaridad con Haití es de la boca para afuera lo que dijo el doctor Rivera ayer, el ministro de salud pública es espantoso. Es espantoso que están dedicando espacios especiales para las parturientas haitianas y de seguir el ritmo que va, las dominicanas tendrán que buscar servicio en el sector privado de maternidad privada. Eso dijo el ministro de Salud Pública ayer, el doctor Rivera, así como quien ve llover. Y dijo que aumentó, que ha aumentado en un 35% la ocupación de las camas de la parturienta haitiana que las dominicanas van a tener que buscar sector privado para pagar sus partos porque las camas están ocupadas y entonces toda América Latina le ofrecen 45 mil millones y nadie dice yo cedo mi parte para Haití no nadie lo dice nadie bueno, esa es la doble moral de esta situación miren lo peor que le puede pasar a un, a un problema, a una situación, es no atenderlo a tiempo. Y esa es... Yo recuerdo que frente al Ministerio de Salud Pública, y deben estar ahí todavía, hace mucho que yo no paso por ahí, pero frente al Ministerio de Salud Pública, hay un puesto lleno de aceite quemado caliente, como tres calderos prendidos todos los días, los plátanos y un, y, y, y un cosa de salami tirado en el piso y picando plátano y friendo en aceite quemado, frente al Ministerio de Salud Pública, ahí, a, a frente al, 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 al Partido Reformista, es una fritura frente al Ministerio de Salud Pública, aquí en este país, <ríe> es una cosa, <ríe> y, eso, y eso no pasa nada. ¿Qué es lo que quiero decir? Ayer yo crucé por la Núñez de Cáceres, buscando la Oló Palme, y en una de esas esquinas, ya yo vi una señora que yo he pasado por ahí recientemente y no estaba. Y encontré una señora ya con una banqueta, una mesita, eh, un anafe y un jarro de, de té y de café. Entonces, usted lo permite hoy y en poco tiempo usted verá que tendrá una hilera de... Oh, entonces, como, sabes, como ella vende café y té, ahorita habrá eh, uno que ponga el pan con mantequilla y salami al lado para completar... El asunto. como ese va a prender, entonces le ponen al lado un tipo que va a vender cartera y rolo y redecilla. Bueno, el tema es que a propósito de la intervención del mercado de Herrera, ahí en la eh, porque está por los frentes de la Junta Central Electoral que pertenece a Santo Domingo Oeste. Yo cruzaba por ahí cuando iba para eh, en Carretera. Muchas veces hacer alguna diligencia. Y yo veía los racimos de plátano, las piñas, inclusive se rodaban, que hay en el contempo donde cruce el agua de la, de, la, de la circulación, de la cañería y la cosa esa. O sea, por donde yo cruzaba y veía esas imágenes, y yo dije: ¿y cómo permiten que, ese, que esa calle tomada entera, eh, arbitrariamente, sin control, fue, lo fueron tomando, lo ocupando los vendedores, lo, lo que venden víveres, lo que venden carne, lo que venden ropa, lo que venden de todo. Eh, friendly, tú tienes las imágenes, por favor. Agradecer a, a, al, al medio que hizo el reportaje, creo que fue el nuevo diario, uno de los reportajes que salió. Vamos a ver, eh, para, para, para mostrarle a la gente que nos sigue por televisión, eh, el tema este De que tuvieron entonces que intervenirlo A la brava, a la mala, rompiendo todo Y hasta un incendio se provocó ¿Por qué las autoridades De la alcaldía de Santo Domingo Oeste En este caso Andújar Permitió Que eso se fuera acumulando Acumulando, acumulando Por eso comenzó en pequeño Delante de los ojos de todo el mundo Y lo dejan que ruede, que ruede, que ruede Hacinamiento e enfermedades, e, mm, e, bandolerismo, ahí se meten de todo, ahí se meten vendedores de droga, ahí se meten eh, temas de prostitución, ahí se mete de todo. Ah, no, las autoridades dejan que eso crezca. Y entonces pasa esto, que tienen que entrar a la brava, a la mala, a la destrucción, sin un proceso de organización, sin un proceso de planificación y sin un proceso de una vez organizar Cómo debió organizarse esa gente que ya fue adquiriendo, eh, digamos, derecho adquirido ahí a través de la usurpación de los espacios públicos y las alcaldías no dice nada. Si no tenemos las imágenes, eh, lo que le queremos decir a estas a alcaldías, hay que ver cómo está el puente, hay que ver cómo está el puente que cruza la Máximo Gómez por encima de la, de la Nicolás de Obando. Rumbo a Villamella Eso se ha convertido En un mercado de vendedores De todo tipo ahí arriba, En el elevado En el elevado Y nadie interviene Es un desorden absoluto En muchos puntos de esta ciudad
6: Son 106.5
1: 32 minutos de la tarde aquí en el sol de la tarde tenemos la grata presencia del ingeniero Olgo Fernández, quien además de ser pasado titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a propósito de la sequía que vivimos, eh, actualmente es miembro del Comité Central y Secretario de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana y tiene un importante cargo directivo en lo que es su provincia natal, la provincia de Dajabón, Así que podríamos
9: hablar de múltiples temas, ingeniero. Bienvenido. Que debió ser del comité político, ¿eh? Que se debió y ser del comité político. De, 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 han metido un grupo de rabandolo ahí. No, no, Y hombre, no, 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 como Olgo no. Como no, no está en el comité político. Buenas tardes. Buenas tardes. No le haga caso a Graimer,
4: que no, es un gancho. Estoy conquistándolo para que usted dé el santo.
5: Este es para que usted dé el santo, mi, oigo, no se lleve. Mi gran amigo, tanto, ¿no?
10: Ivón. Amigos, todos. Gracias por... Permitirme interactuar con ustedes Esta tarde En este espacio Gracias por estar aquí es El toque de queda nacional estábamos hablando antes de usted venir ingeniero, eh,
1: Sobre lo que fue la marcha Del PLD el sábado antepasado y, y el efecto de esa marcha En la galvanización Del espíritu partidario De esa institución ¿Cómo ustedes lo valoran desde adentro de la institución? La actividad era Yo
10: quisiera que si el máster puede colocarnos la marcha para establecerle los marcos de referencia por qué la marcha se convirtió en un éxito total. Y así lo asimilado el pueblo dominicano. No hay un solo rincón del país que uno se comunique que no haya disfrutado el éxito de la marcha. Tiene mucho tiempo LED. que no
9: han marchas hacia ese nivel, Olgo.
10: Bueno, desde
9: el 2020. Mil... No, desde Antes. el 12. Sí, no hace mucho La última que el PLD... marcha que el PLD hizo la hizo
10: entre el 8 y el 7 sí. en la campaña precisamente eh, del presidente Fernández. Sí. En las campañas del presidente Medina lo que se estableció como norma de campaña Eran fueron caravanas. Caravanas Regionales. Sí. O sea que no se hicieron marcha y después se hizo un meeting pero no marcha. Sí. Pero el PLD tenía alrededor de... 12 Die a 14 años. años que no marchaba la en el Gran Santo Domingo.
4: Olga, quizás el éxito que se le atribuye a esa marcha fue lo que probablemente animó a esa reunión que realizaron el expresidente Fernández y Danilo Medina en unas posibles, quizás, eh, alianzas. Me bueno. refiero a la reunión que acaban de realizar, usted sabe.
10: Bueno, es posible, si se reunieron, que todavía... A nosotros no nos lo han confirmado. Si sí se reunieron, eh, tienen derecho porque son ciudadanos, claro. son políticos y sobre todo son amigos, personales. ¿Por qué digo que son amigos? Porque yo no he visto un solo evento familiar donde Danilo no haya estado presente junto a Leonel y donde Leonel no ha estado presente junto a Danilo. Pero
4: no fue una reunión entre esa, amigos, no, evidentemente, no, no. sino entre claro, políticos. Claro, entre políticos. ¿Verdad? Así si fue, ¿verdad? Reu... Fue el espíritu de esa reunión, Olga.
10: Bueno, lo que sucede es que yo todavía no tengo la firme y la constancia Pero de en esa el supuesto reunión. que se hubiera dado. Si se da la reunión, o se diera, o si se efectuó, nosotros saludamos el encuentro de esos dos líderes.
8: Olga, viendo el panorama político y... Frente a una posible alianza Porque hay comisiones de trabajo Tanto dentro de la fuerza del pueblo Como también del PLD Frente a una posible alianza ¿Cuál sería su, su visión, su perspectiva Sobre este tema Y, y cuáles serían las posibilidades sí. De salir gananciosa?
10: Mira, no la posición mía Porque yo soy un instrumento del partido Y como miembro Del comité central ...y estos temas se llevan al Comité Central... ...y como titular de una de las principales secretarías del Gabinete Técnico... ...ustedes decimos que nosotros saludamos la decisión del partido... ...de su Comité Político, porque no fue una decisión particular... ...no fue una decisión dividida, fue una decisión unánime del Comité Político... ...en seleccionar una comisión de siete y ponerle la, en la mano las decisiones que puedan tomar con respecto a lo que son las alianzas o la concertación, porque muchas veces se hacen concertaciones y no se tiene que llegar a una alianza claro, claro. en determinado distrito, municipio, etc. Lo que te digo, que el Partido de la Liberación Dominicana es el líder de los partidos, con vocación de concertación, de alianza. Fue que implementó las alianzas, en República Dominicana, y, y el acuerdo la apertura, de y el acuerdo todo, de Santiago. el partido a partir del 95, desde el
4: pacto desde desde
10: 95 patriótico. antes okay. ya hacía concertaciones pero con la sociedad, con organizaciones, con grupos sociales organizados, sindicatos, frentes organizados, pero ya del 95 en adelante ha sido el líder de vocación democrática.
9: Pero si se lleva la propuesta, Olgo, si se lleva la propuesta al Comité Central y el, el, y el compañero Olgo Fernández coge un turno, ah, los turnos y las cosas. Eh, ¿qué, tu, ¿Qué usted pronunciaría en ese, en ese turno sobre la alianza eh, PLD Fuerza del Pueblo? En un turno que usted tomara en el Comité Central. Graimer, es que ya el Comité Central, <risa> después de esa comisión, se reunió y tanto el, el
10: candidato como el secretario general presentaron eh, la información y fue acogida, podríamos decir, que a unanimidad la decisión del Comité Político. Y si fue a unanimidad en el Comité Político, usted puede estar seguro que cuando esa comisión rinda su informe, uh -huh. también va a ser apoyada de manera unánime, sino mayoritariamente casi unánime. ¿Por qué? Porque este es un partido que está cohesionado es un partido que tiene un liderazgo concentrado en ganar las próximas elecciones. Y nosotros vamos a ganar en primera vuelta, Raimel. ¿Tú tienes aspiraciones electorales? No. En esta ocasión decidí no aspirar a nada mm. porque eh, hay situaciones que uno tiene que ser eh, flexible. Mm. En este caso, mi esposa mm. es eh, diputada de la uh -huh. provincia, uh -huh. quiere repetir. Sí. Entonces no era correcto que yo
9: entrara en la boleta para sacarla no, a ella. No, porque si entra entraba esa boleta, tiene que irse de la casa ahí mismo. No, no. Bueno, de todas maneras, <risa> eh, la, la prudencia en política la prudencia. tiene que reinar. Por supuesto, sí, por supuesto, Porque
10: precisamente hay muchos políticos, muchos líderes que por el afán de ser ellos, no permiten crecer a nivel familiar, sino o soy yo o nadie. Y entiendo que en mi caso, en otras ocasiones, yo tenía todo el deseo de ser el candidato a senador. Sí. Y tenía los números, que usted lo sabe. Sí, claro. Sí, sí, sí. Un trabajador Vamos. de toda la vida. Bueno, Hugo, pero Fernando. el partido me pidió que no me inscribiera.
9: Disciplina. Y de ingeniero. Manera Disciplina. Alguna. Ese es de los no mismo PLD. Me ese no es Ingeniero, usted, bueno.
1: acaba, usted acaba de señalar, eh, a contrapelo de, de, de lo que señalan la mayoría de todas las encuestas, de que el PLD ganaría en primera vuelta, dentro de 11 meses, las elecciones.
10: Dentro de 11 meses. Vamos y, es, y, a ganar. y ese remonte de un lejano tercer lugar a, a un 51%, ¿cómo Venga, piensan hacerlo? Mira, yo quisiera que me pongan la marcha para yo darle una explicación técnica, política. ¿Por qué el PLD va a ganar las próximas elecciones? Ahí, ahí tenemos las imágenes. Ahí tenemos las imágenes si de la Se la puede escribir a los PLD. Mira, esa congregación humana, vamos a llamarla así, yo tuve la oportunidad primero de llegar temprano al punto de la Pedro Livio Cedeño con Duarte. Y luego de pasarme alrededor de 15 o 20 minutos, comencé a caminar hacia el mercado de la Duarte a pie. Recorrí aproximadamente. Un kilómetro y pico. Y vi más o menos cómo iba entrando el partido de la circunscripción 2. Y luego regresé y comencé a caminar y llegué hasta la París. A ver cómo estaba la circunscripción 3. Porque sabía la ruta por donde iban a entrar la provincia, las delegaciones. ¿Por qué el éxito de esa marcha? Y la gente cree que ahí estaba el PLD. No. Ahí había una pequeña delegación. Delegación. Y le pongo prácticamente. ¿Ustedes saben cuántos integrantes le asignaron a mi provincia? Que nosotros tenemos alrededor... Cuotas tenían. Cuotas. 200 personas. Con el esfuerzo de mi esposa y mía y otro compañero, pudimos traer ocho guaguas de Caribe Tour. O sea, 400 personas. Con el esfuerzo de nosotros tuvimos que anexarle ¿Eh? las guaguas. ¿Por qué? Porque el partido no tenía en ese momento capacidad de movilizar. ¿Y tú sabes cuántos miembros tiene la provincia de Labón inscrito en este momento en el nuevo PLD? ¿Cuánto? 17.300 en este momento. De eso nosotros pudimos movilizar 400 personas. Pero Santiago Rodríguez no pudo enviar una guagua. Montecristi envió 300 personas. Mao envió 300 personas. Santiago, que es la segunda ciudad después de Santo Domingo Este, o el gran, el Santo, el gran Domingo, Santo Domingo, lo que envió fue mil personas. ¿Cuántas personas ¿Eh? ¿Cuántas personas? Oh,
5: perdón, perdón,
4: perdón, perdón.
10: Dígame. Bueno, eso se debió precisamente a que el costo del de transporte está bastante alto y había que minimizar. Entonces se concentró que el gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro, y esta provincia cercana, eh, aumentaran la cuota en presencia de ciudadanos. Lo que te quiero decir, que el PLD, si marchó, ahí no marchó un 10% del PLD, ahí no marchó un 10%, lo que indica que si nosotros tenemos en este momento una matrícula de militantes, alrededor de los 960 mil eh, militantes. Estoy hablando inscrito en comité de base. Eh, eh, tenemos, por ejemplo, en mi provincia, teníamos... 32 intermedios, hoy tenemos 59 intermedios
4: Ingeniero, entonces, entonces ese convencimiento y no tengo por qué dudarlo de No, yo le estoy de, hablando
10: con no, no, práctica
4: de mi provincia. Sí, pero no me refiero ni siquiera a la, la, a la marcha que sí. evidentemente asistió asistió fue bastante concurrida, sino ese convencimiento de ese, de ese 51 que sería que tendría que tener para irse en primera vuelta y es lo que ustedes dicen, parece, ni siquiera lo tomo como estrategia política, descarta totalmente de plano descarta alguna eh, posible alianza sobre todo con la fuerza del pueblo?
10: Yo soy un avanterado de la concertación, pero no ahora, lo he sido siempre. ¿Y por qué voy yo a dudar de la decisión de la dirigencia de mi partido que ha formado una comisión y está trabajando en la concertación? Entonces, no tiene sentido que nosotros eh, expongamos al liderazgo del partido a dialogar si en el fondo no vamos a aceptar lo que ellos decidan.
4: Aunque no lo necesiten, ¿verdad? Porque con no, 51... las concertaciones
10: se necesitan en política. Ah, bueno. Nada sobra, y más para
1: ganar. Ingeniero, eh, finalmente, y no puedo dejar de desaprovechar su participación aquí en su calidad, no solo de Secretario de Obras Públicas, sino de exdirector del INDRI y experto de recursos hidráulicos. Estamos asistiendo a una de las mayores sequías en los últimos tiempos, y los recursos hídricos están tensionados ahí, crisis en el suministro de agua ¿cuál es la... la cómo usted como experto y como miembro del, del partido visualiza los desafíos hídricos que tiene el país en el corto y mediano plazo?
10: Mira, nosotros ¿Y cómo se está gestionando el gobierno? Precisamente, este es un informe de gestión nosotros estuvimos al frente de la institución ocho años
9: ¿oficial o, o, del, o del partido?
10: No, este es oficial, sí. de la institución uh -huh. cuando yo dirigí la institución okay. ocho años. Sí. Eficientemente hay que decirlo y Aparte de esos ocho años como director, duré siete como subdirector técnico. Lo que indica que fueron alrededor de 15 años en la institución gravitando de manera puntual. Mira, yo te puedo decir que el problema de la sequía, primero las sequías son cíclicas. Eso hay que estar claro. Sí. Este es un país tropical y estamos... En un país de sequía cíclica, tenemos años hembra y tenemos años macho. El año hembra, la sequía se prolonga entre cuatro a cinco meses, de manera cíclica. Y en los años macho, se te pueden prolongar hasta siete y ocho meses. O sea, que eso... Eso no tiene que
1: ver con gobierno, es una realidad. No, es una realidad.
10: Ahora, ¿dónde estuvo el éxito de nosotros en el gobierno, en el plan de manejo hídrico y el sistema de operación de presa que lo manejamos de manera adecuada sin afectar, lógicamente, la generación porque hay un tema que mucha gente no lo entiende ¿Por qué el gobierno pasó por un problema de apuro entre enero, febrero, marzo y abril, mayo, y vino a levantarse un poco en junio, porque mayo no llovió lo que llovió uh -huh. en junio. Ahora está, tenemos más precipitación en julio uh -huh. que la que tuvimos en mayo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Hacer lo que verdaderamente establece el manual de operación. Porque la única agua que tú puedes preservar para distribuirla, es la que tú tienes en la presa. Después, lo otro, tú puedes manejarte eh, con escorrentía que te van a caer en un momento dado cuando deja de llover. Pero, ¿Qué le sucedió al gobierno? Que en el mes de octubre, septiembre y octubre, aquí hubo mucha lluvia en el 22 y se llenaron todas las presas. Había alrededor de unos 1.800 millones de metros cúbicos de agua en las nueve grandes presas y en la mediana que tenemos. Aparte de eso, ¿qué le sucedió al gobierno? El gobierno, por inexperiencia, improvisación, gastó el agua de los meses de sequía en diciembre, generando 24 horas a través de EGI. El agua que tú generas automáticamente, la que puede atravesarla un canal, pero resulta que tú no la vuelves a regresar al embalse, y en ese sentido por la falta de carbón de Punta Catalina que no lo ha dicho nunca el gobierno porque no son sinceros no son capaces de decirle al país cometimos este error entonces, votaron toda el agua, en los meses de diciembre enero, febrero y cuando llegó marzo, con una sequía fuerte, abril fuerte, ya no tenían agua en los embalses para poder facilitarle el mismo volumen de agua que se le facilita en las obras de toma, por ejemplo, Valdesia, al Gran Estudio de Santo Domingo, eh, en Tavera, Santiago, Moca, que se nutren de ahí. O sea, esa es la verdad. Y Lógicamente, en este momento los embalses se están recuperando. ¿Qué nosotros le sugerimos? Ojo con eso, gobierno.
9: Ojo con eso, gobierno. Gracias. Ojo gracias, con
10: eso, gracias. gobierno.
1: Gracias, gracias, ingeniero Olgo eh, Fernández, por su participación el día de hoy y por sus consejos, que son bien recibidos en esa, en esa materia. Muchas gracias.
10: Y, y continuar construyendo obras hidráulicas, que nosotros nunca nos detuvimos de hacerlo.
9: ¿Por qué lo único? Ahí tú estás en tus aguas, ¿eh? Ese sí. tema, tú estás en tus aguas, ¿eh? Gracias, Bueno, ingeniero. porque.
4: Me dice es su tema, ese.
9: Alejandro. No, gracias.
1: Cuatro y cincuenta minutos de la tarde y a seguidas para cerrar
8: con broche de oro nuestro compañero Félix Lajar. Muchas gracias, señores. Si usted en este momento se encuentra en la ciudad de Santo Domingo y va manejando su vehículo y usted siente que el aire no enfría, no es que su vehículo está dañado. Esto se llama efecto isla de calor. Estamos diciendo que la ciudad de Santo Domingo hoy registra una temperatura de 33% y una sensación térmica de 37 a 38%. En español, nos estamos quemando. La pregunta sería, ¿cómo llega la ciudad de Santo Domingo o el Distrito Nacional a este estado de Isla de Calor? Primero, a través de los años hemos comenzado a cambiar de verde hacia gris. Cuando la ciudad de Santo Domingo comenzó a maxificarse, a desarrollarse, de los cuales nos sentimos orgullosos, esos edificios grandes, bonitos, pero no hemos pensado nunca que donde estaba, donde está ese edificio hoy, ahí había una casa que tenía cuatro, cinco, seis árboles que nos ayudan a regular o a reglamentar, se podría decir, inclusive el calor de la ciudad. Más sin embargo, entonces pasamos... Del verde de los árboles que nos ayuda a reducir los, los efectos de gases de invernadero que nos ayuda a reducir eh, el calor y todas esas cosas. Pasamos entonces al hormigón. ¿Y qué hace el hormigón? Bueno, en el día absorbe todo el calor que tú le traes, lo absorbe, lo absorbe y luego en la noche comienza a tirarlo. Pero también tenemos el asfalto que prácticamente en la ciudad de Santo Domingo se ha convertido en un gran problema porque... Bueno, simplemente hay que ir a la avenida Winston Churchill y vemos que la capa de asfalto está al mismo nivel o quizás inclusive por encima de, de las aceras. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa ahí? Una, una, un sobreasfalto, todos los gobiernos que llegan les gusta que vean que están trabajando en el polígono central y automáticamente lo hacen. Donde teníamos que tener un espesor, tenemos prácticamente el doble. Entonces tenemos una ciudad que todo lo que hace en el día es asumir calor, guardar calor y luego una noche lo tira. Pero también en el día entonces es insostenible, como en el día de hoy que de 33 grados y una sensación de 37 a 38%. La pregunta sería, ¿nos quedamos simplemente en la crítica o debemos de, o debemos de dar el siguiente paso para pasar a la solución. Y yo creo que sí. Yo creo que es necesario que se implemente una política una política pública, ya sea desde el Estado o desde la alcaldía del Distrito Nacional, y comenzar a reformular la capital y a sembrar árboles para que nosotros podamos regresar o reducir la fiebre que tiene la capital, que tiene alrededor de unos 4 grados. La mayoría de países de Latinoamérica tienen promedio de 28, 27 y lo que muchos tienen, 29, y nosotros estamos hablando de 29, 30, 31, y hasta 33 grados promedio. Entonces, es necesario que comencemos y demos el siguiente paso, que pensemos no solamente en que un país necesita tener una gran infraestructura con grandes edificios y lindos edificios, también debemos de pensar en la gente, debemos de pensar en la calidad de vida de la gente, y debemos de pensar que si no tenemos un ambiente adecuado y que si no tenemos los árboles necesarios para que nos brinden el ambiente necesario con la sombra en la capital, nos vamos a morir del calor.